0: 성경섭이 만난 사람 1996년 감독 데뷔작 은행나무침대 1999년 두 번째 작품 슈리 2004년 세 번째 작품 태극기를 휘날리며 그리고 2011년 네 번째 작품 마이웨이 성경섭이 만난 사람 오늘은 7년 만에 영화 마이웨이로 돌아온 강재규 감독을 만나봅니다. 강재규 감독님 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 워낙 바쁘신 분이라 모시기 힘들었습니다. <웃음> 반갑습니다. <웃음> 지난 연말에 영화 마이웨이가 개봉됐고 홀리우드 블록버스터들과 이제 치열한 경쟁을 벌이고 있는데 이럴 때 감독은 뭘 하고 있는지 궁금합니다.
1: 어, 저희 마이웨이가 한 제작 기간은 꽤 길었습니다. 네. 그러니까 한 지난 4년 동안 음 굉장히 긴 에, 시나리오 그리고 프리프로덕션 프로덕션 그리고 포스트의 기간이 한 4년 걸렸어요 4년까지. 그러니까 음. 지금도 여전히 그냥 어, 계속 아 지금 뭔가 지금 계속 이 CG를 체크해야 되고 녹음을 해야 되고 뭔가 해야 될것 같은 에, 개봉의 시점이 아직도 실감이 안 나고요 네. 근데 이제 이제 주변에 계신 분들이 이렇게 문자가 와요. 어, 영화 어떻게 봤다. 좋았다. 어쨌다. 뭐 이런 얘기를 들으면서 아, 이 영화 개봉을 했구나. 예, 음. 네, 지금 실감하고 있습니다.
0: 다른 어떤 내용보다도 마이웨이에서는 이제 아주 규모가 큰전쟁씬전투씬이 너댓 개 나오는 걸 알고 있는데 어, 회차가 뭐1 5 6회차그 안에서 그전쟁씬 촬영하시기도 만만치 않았을 것 같아요. 그 부분이 좀
1: 어렵지 않았을까? 그 보통 이제 그 한국 영화들이 한 40에서 50회차 정도의 촬영 회차를 갖고 있거든요. 네. 그러니까 이제 저희들이 한 160회 가까이 촬영을 했으니까 한세배 3배, 적게는 3 배, 많게는 한4배 정도의 분량의 이제 그 촬영을 했던 것 같은데 이제 회차의 문제도 이제 결국은 그 프로덕션의 기간이 관련돼 있으니까 네. 굉장히 긴 시간 동안 많은 사람들이 어떻게 보면 그 자기 베이스를 놓치지 않고 끝까지 가는 것도 중요하지만. 음. 계속 그 촬영이라는 것이 결국은 전쟁과 전투와 굉장히 그리고 혹독한 로케이션의 어떤 치열한 싸움을 계속해야 되니까 그렇게 그 상황 속에서 연기자들도 그렇고 스태프들도 그렇고 굉장히 힘들지만 정말 하나가 돼서 최선을 다해서 일을 했던 것 같습니다.
0: 네 이제 그렇게 어렵사리 만든 영화를 관객들이 어떻게 봐줄까 지금 이제 한창 잘나가고 있습니다만은. 개봉 전에는 사실 어~ 전편에 이~ 태극기 휘날리면는 남북 간 대결 그런 정서하고 또 다르게 한일 간의 이~ 정서가 얽혀 있어 가지고 개봉 전에 뭐~ 근거 없이 그냥 뭐~ 친일 논란 이런 게 나와서 물론 영화가 나오고 난다면은 그러니까 쑥 들어가긴 했는데 감독으로서는 어떻, 어떻습니까 그런 부분도 이제 마음고생이 영화적인 차원 말고도 지난 연말에 좀 많지 않았나 짐작이 가는데
1: 예, 저희들이 사실 이제 영화를 준비하는 과정에서 음, 그런 지점의 문제도 저희들이 충분히 생각할 수밖에 없었던 지점이었거든요. 네. 왜냐하면 이제 아무래도 이제 한국과 일본의 관계가 아무래도 좀 미묘한 지점이 있기 때문에 아 이게 영화 외적인 지점이 있을 수 있겠다. 그런 생각을 했고요. 그데 관객 여러분들이 정말 이것은 음, 어떻게 보면 한국과 일본을 떠나서 인간과 인간이 서로를 이해하고 용서하고 또 화합하는 그러한 얘기를 좀더 성장된 축으로 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠다는 그러니까요. 생각이 듭니다.
0: 근데 네. 초기에는 뭐 장동건이 더 멋있게 나왔다, 오다 기리주가더 멋있게는 사실은 뭐건 그냥 이제 영화적인 네. 재미의 측면이긴 한데 또 그런 게 확대돼가지고 뭐, 다른 얘기로 또 굴러갈 수 있는 그런 소지도 있, 있었겠어요. 그런데 지금 한중일 대표급 그 스타 배우들을 픽업을 하지 않았습니까? 장동건, 오다길, 판빙빙. 이렇게 3개국에 대한 아무래도 이제 이 마케팅 차원에서 좀 배려도 있었겠어요. 새 배우를. 그러면 대표급인데.
1: 예, 아무래도 이제 이 영화의 버젯과 또 여러가지 시장 상황과 이런 것들을 이제 종합적으로 생각할 수밖에 없는 프로젝트라고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 어 그런 측면에서 볼때 이제 어떻게 보면 또 중국 관객들이 볼 때는 어 판빙빙이라는 배우가 가지고 있는 어떤 그 비중과 위치가 있는데 좀 아쉽죠. 그렇죠. 예. 자기네 배우를 중점적으로 <웃음> 보겠죠, 아무래도. 예, 좀더 많은 그 이, 지점에서 어, 판빙이라는 배우가 그 슈라이 역할을 소화를 했으면 좋겠다라는 그런 아쉬움이 분명히 생길 것 같아요. 네. 이제 이런 제이 것들이 결국은 에, 다국적 배우들과 다국적 상황이 역사 속에서 투영될 때 각자는 어떻게 보면 한국 사람들, 한국 관객 입장에서 볼 때는 예, 한국 관객 입장으로 이 영화를 보게 되고, 그렇죠. 일본 관객은 또 일본의 시점으로 보게 되고, 또 중국은 중국의 시점으로 보게 되니까, 아무래도 그런 지점이 이런 프로젝트에 또, 어, 힘든 지점이라는 생각이 들기도 그러니까, 합니다. 까 이게 예. 뭐, 판이 큰 영화라고
0: 표현할 수가 있겠는데, 어, 문제는 이제 그, 영화든, 내용에 들어가기 전에, 영화든 뭐, 책이든 공연이든 이름을 잘 지어야 돼요. 얼마 전에 그화이라는 영화 네. 최종병기 이 이름을 붙여가고 덕을 많이 봤다 이는 이제 후일담도 있었어요. 그런데 마이웨이란 이름 장명은 어떻습니까? 지금에 와서 잘진 겁니까?
1: 원래는 그 디데이라는 원작이 있었습니다. 디데이의 D-Day. 음. 그 오리지널 시나리오가 있었는데. 아, 그때는 아, 제가 볼 때는 디데이는 결국은 이제 노르망디 상륙 작전의 이름이 디데이였기 때문에 그런 어, 상상할 예, 예, 수 있는 그렇죠. 그래서 과연 우리 영화의 주제를 가장 잘 관통할 수 있는 그 제목이 뭘까 이런 고민들을 하다가 아 결국 처음에 두사람은마라토너고그 마라토너가 자기네들이 원했던 그 삶을 살다가 12,000km의 긴 여정을 원하지 않던 그들의 웨이, 음, 그들의 그 길을, 여정으로, 예, 갈, 여정으로, 갈, 갈, 여정으로 갔다가 조선 결국은. 조선 과 일본 청년. 예, 예. 그러다가 이제 그 뒤에 어, 서로가 서로를 좀더 이해하고 가깝게 되면서 우정이 싹 뜯고 그 이후에 어떤 한 사람은 죽고 이루지 못한 새로운 꿈을 위해서 달려야 했던 새로운 길. 음. 그게 어떻게 보면 한국과 일본이라는 숙명적인 그두 나라가 가져야 되는 미래의 길이라는 생각이 들었어요. 그래서 그것이 마라톤으로 표현되고 있긴 하지만 그래서 그러한 길들이 결국은 마이웨이라는 그 제목이 가장 적확하지 않은가라는 생각에서 했는데 처음에는 다들 그냥 특히 미국이나 유럽에서 마이웨이 그러니까 예, 프랭크 시나트라의 마이웨이를 생각 너무
0: 각인이
1: 돼있으니까요. 음. 처음에는 그런 지점에 대한 의견들도 많이 있었는데 아무래도 영화를 보시고 나면 다른 느낌들이 올 거라고 생각을 합니다. 그러니까제 생각에도 영화를 보기 전에
0: 마이웨이란란 제목하고 보고 나서의 제목이 느끼는 게좀 다른 점이 음. 새로운 색다른 점이 있을 거라고 봅니다. 세세한 얘기 잠시 하나하나씩 좀 풀어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 태극기 휘날리며 이후 7년 만에 네 번째 작품 마이웨이를 제작 발표한 강재규 영화감독을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 마이웨이가 네 번째 작품, 데뷔 이후에 그건 1 5년에 4편 네 근데 사실은 강재규 감독 하면 은 4편을 네 만들었다기보다는 뭐많게한 수십 편 만든 감독 아닌가 왜냐하면 귀에 있고 좀 그런 생각을 갖게 돼요 제가 좀 축혀서 얘기한다면 국민감독 이런 호칭을 받으셔도 마땅한데 왜 그런 생각이 들까요? 겨우 4편인데? 네
1: <웃음> 그러게요 겨우 4편밖에 네못 만든 감독인데요 음... 그동안, 물론, 뭐, 제가 계속 영화 감독을 하기 전에, 또, 어, 여러 시나리오 작가로서 또 활동됐고. 데뷔는
0: 시나리오 작가로 했요 예,
1: 그리고 아무래도, 또, 어, 제가 영화를 만드는 그 과정 속에 제가 프로듀서로서 참여한 영화들도 또 많이 있고, 제작자로서 이렇게 참여한 영화들이 있다 보니까 아무래도 이제 그런 느낌들이 좀 있는 것 같기도 하고요. 네. 동시에, 음, 나름대로 이제 은행나무 침대는 어떤 새로운 장르에 대한 도전, 그 다음에 쉬리가 가지고 있는 여러 가지 의미, 그 다음에 태극기 휘날림에 가지고 있는 또 천만 관객에 대한 어떤. 풍행성. 예, 예, 이런 느낌들. 뭐, 여러 가지들이 복합적으로 돼서, 어, 그냥 여러분들의 큰 사랑이 결국은, 어, 어떻게 보면 강제규라는 그 본질보다도 어떤 그 만들어진 그 가치들이 좀더 커서 아, 이 사람은 정말 그 굉장히 영화를 많이 만든 감독이 아닌가 라는 생각을 할수 있었던 것 같은데요. 네. 실질적으로는 네, 많이 만들지 못했죠. <웃음> 그러니까
0: 양보다 질이다. 이렇게 이제 얘기를 할 수가 있겠는데 앞에 세 작품이 다 성공을 하셨고 네 번째 작품은 그래서 더 고르는데 힘들지 않았을까 우선 뭐 영화 개봉하기 전에 제작기간 중에도 제작비 문제 또 준비 기간을 포함한 제작 기간, 뭐, 그 다음에 등장 인물, 뭐, 여러 가지 이 스케일 면에서, 어, 화제를 불러일으키긴 했지만은, 그래도 세 번째, 네 번째도, 어, 소기에 어떤 성과가 있어야 된다는 부담감은 아주 컸으리라고 봐요.
1: 아무래도 이제, 그, 마이웨이 같은 경우에는 제가 첫 번, 어, 아, 이게 정말 영화로 만들어졌으면 좋겠다. 이런 생각을 개인적으로 하면서, 아, 그래, 하자라고 생각을 했는데, 과연 예산이 얼마나 될까 음. 그리고 과연 한국의 현재의 기술력과 모든 것들을 동원했을 때이 영화를 얼마만큼 효율적으로 그리고 관객들이 원하는 어떤 그 질감으로 만들어낼 수 있을까에 음. 대해서 제 스스로도 굉장히 두려웠어요 밑그림 그리기가 힘들었고 예, 두려웠고 또 그것이 현실화될 수 있을까라는 부분에 대해서 일단은 어, 이제 그것은 물론 만드는 자의 입장이죠 만드는 제 입장에서는 상당히 크게 부담이 됐고 아, 그런 것들이 분명히 예산의 문제나 또는 굉장히 다국적 배우들이 출연하고 굉장히 입체적이고 멀티한 프로젝트이기 때문에 연출자로서 갖는 부담은 전작의 어떤 영화들에 비해서 아마 가장 컸던 프로젝트였던 것 같아요. 그러게요.
0: 강재규 감독이 성공하냐 실패하냐는 조금 부풀세서얘하면 한국 영화가 앞으로 어떻게 되느냐 이런 이제 하나의 이 바로미터도 될수 있다고 저는 보는데 영화 감독이란 직업이 참 스트레스가 많을 것같 이제 우리 대중들한테 나타난 바로 프로야구 감독 엄청나게 더 가우스에서 고민하는 표정이 보여지거든요. 감독은 보여지는 않는데 저도 뭐 방송 기자는 30년 했지만 이제 방송 기자도 참 스트레스가 많아서 오래 못 사는 직업군입니다. 그런데 영화 감독이란 특히 대작을 많이 만드는 감독의 스트레스는 어느 정도일까요?
1: 저도 원래, 어, 제 손금에는 굉장히 오래 살도록 되어 있는데요. 네,
0: 생명선이 <웃음> 아, 길군요.
1: 예, 굉장히 깁니다. 그런데 아무래도 뭐, 글쎄요, 음, 뭔가 조금 더 새로운 것들을 추구하고, 그냥 한국 영화계에서 무엇이 필요한가 그리고 내 스스로에게 무엇이 필요한가에 대한 고민들을 결국은 저 자신은 끊임없이 하는 것 같아요 네. 이제 그 고민의 결과가 결국은 어떨 때는 그냥 굉장히 큰 사이즈로도 되고 주제적인 측면에서도 조금 더 어~ 요번 영화 마이웨이 같은 경우에도 결국은 한국과 일본의 두청년의 얘기를 하다 보니까 어, 그동안 굉장히 어떻게 보면 민감하고 좀 어려운 지점에 얘기를 하고 있는 것 같아서 굉장히 조심스럽기도 한데 그런 식의 계속 어떻게 보면 사이즈와 주제의 확장들을 통해서 결국은 새로운 시장이나 새로운 어떤 관객의 유형에 대해서 다양한 어떤 소통을 할수 있는 기회의 장이 될 수도 있긴 하지만 어, 그러한 것들이 한국이라는 어떤 지금 어떤 그 정서, 예, 관이라는 느낌 정서. 속에서 과연 이것이 또 어떻게 작용할까 받아들여질까라는 부분에 있어서 분명히 딜레마도 또 있는 상있어요 네. 그러나
0: 어쨌든 내가 아니면은 안 된다. 내가 꼭 해봐야 되겠다 이런 이제 시도를 용감하게 하시는 거니까 그런 생각이 듭니다. 오다 길이죠 일본 배우가 인터뷰하면서 보니까 강재규 감독이 큰 일이 벌어져도 웃어넘긴 감독이다. 그런데 감독이란 자리가 원래 속내를 쉽게 드러내면 안 되는 자리 아니에요. 그 밑에서 바라보는 눈들이 많지 않습니까? 그 오다 기리조의 그 평에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아무리 어려운 일도 우선 옮긴다, 맞습니까?
1: <웃음> 아닙니다. 그러니까 <웃음> 그뭐 제가 볼 때는 두 가지인 것 같은데요. 음. 사실 뭐 촬영 현장에 나가 보면 그 굉장히 많은 그 스태프과 연기자들이 어, 감독이라는 어떤 가치에 대해서 어떤 존중하고 오늘의 일정과 오늘의 샷들이 어떻게 만들어질까 늘 주목하고 있죠. 그러니까, 예, 음. 그러니까 이제 어, 지금 얘기한 그두 가지 의 얼굴은 철저하게 그두 가지 의 얼굴이 있는 것 같아요. 하나는 제가 그냥 어, 그렇게 태어난 것 같아요. 음. 될수 있으면 긍정적으로 생각하고 모든 일들에 대해서 조금 음뭐 이런. 안 되지 않을까라는 생각은 별로 안 하는 것 같아요. 잘될 것이다. 이렇게 하면 가능하지 않는가? 오. 이렇게 하면 될수 있지 않니?라는 측면에 대한 가치가 큰것 같고요. 그래서 어될수 있으면 음, 많이 여유 있게 웃으려고 노력하는 것 같고 노력이라는 표현보다는 그런 것 같고요. 태생적으로 네. 두 번째는 오다 그리고 저도 이제 사실은 촬영을 하고 그 과정들 속에 있다 보면 굉장히 뭐라 그럴까요? 제가 원하지 않는 어떤 느낌이나 지점을 보게 되고 그 상황 속에서도 굉장히 답답하기도 하고 힘든 수 있는 과정이 있긴 하지만 과연 그것이 우리 스태들과 연기자들을 움직이는데 어떤 도움이 될까 음. 주어진 시간은 한정돼 있고 그 속에서 이 사람들은 최선을 다하기 위해서 현장에 나와 있는데 이 사람들한테 가급적이면 어 긍정의 힘을 가지고 어 잘할 수 있다는 그런 에너지를 서로가 같이 공유하는 것이 훨씬 더 효율적이라는 개인적 생각이 있어요. 네. 될수 있으면 예, 현장에서 같이 웃고 음. 어, 힘을 모아서 촬영할 수 있도록 하고, 예. 네. 그것은 어떻게 보면 내 본질과 관련 없는 내 본질의 감정과 관련 없는 어떤 예, 제 스스로의 지일 있겠죠. 예. 아무나 또 그렇게 할수 있는 건 아니잖아요. 그러니까 하마도 얘기하면 채찍보다는 당근을
0: 좀 많이 쓰시는 스타일이 아닌가 얘기를 듣고 보니 그런 생각이 드는데 지금 이제 연출 말고도 시나리오를 직접 쓰시는 그런 편인데 어, 이번 마이웨이의 결과가 앞으로 이제 다섯 번째 작품에도 그러면 영향을 좀
1: 미친다고 봐야 됩니까? 그 영향은 음, 여러 가지 영향을 끼칠 수 있겠죠. 예를 들어서 그런 것들은 어, 부인할 수 없는 사실인 것 같아요. 예를 들어서 은행나무 침대 이후에 관객들이 보여줬던 어떤 반응, 잔사 또는 비난 그 이후에 뭐 쉬리 태극기 똑 봤던 것 같고요. 그리고 이제 마이웨이 같은 경우에도 음, 본 사람들이 뭐 많은 얘기들을 해줘요. 네. 어, 너무 아 어, 한국 영화로서 이런 그 새로운 어떤 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 지점을 만들어낸 부분에 대해서 굉장히 큰찬사를 보내는 사람들도 있고, 아 네. 어, 그리고 좀 아쉽다 이런 것들이 아쉽다 이런 얘기를 하시는 분들이 당연히 있죠. 저는 어, 결국은 그두 가지 얘기를 소중하게 받아들이고, 어, 그러한 부분에 대해서 굉장히 또 깊이 생각도 해야 되고, 네. 반성도 해야 되고, <웃음> 그렇게 해서 어떻게 하면, 어, 다음 영화에서 정말로 관객들이 원하는 음. 조금 더 어, 관객들의 사랑을 받을 수 있는 영화를 만들 수 있을까. 수렴해 가는 거죠. 예, 그쪽으로. 이 과정들이 있기 때문에 마이웨이의 결과가 너무너무 다음 영화에 중요하죠. 네, 그렇군.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 항상 새로운 시도로 영화계를 늘 놀라게 한 최고 연출가죠 강재규 감독을 만나보고 있습니다.
1: 성경이 만난 사람.
0: 영화의 내용이나 이런 그 연출 부분도 그렇지만은 영화 기법에서도 마이웨이는 이 영화 컷 수가 좀 많다고 그러죠. 예전에 보면은 뭐 이제 강재규 감독이 롱테이크라고 쭉 끌고 가는 기법도 있지만요 강 감독은 커트 수에 있어서는 좀 기록들 을 많이 경신하고 있다 이런 평가를 받고 있는데 어떻습니까 이 기록적이죠 이번 마이웨이의 커트
1: 좀 많이 찍었죠. 네. 어, 아무래도 이제 제가 전작인 태극기를 촬영하면서 어그 이후에 이제 굉장히 긴 시간의 공백이 좀 있었고요. 네. 그래서 아, 우리 관객들과 새롭게 마이웨이 하고 만나면서 어떻게 하면 조금 더 관객들이 조금 더, 어, 여러 가지 전쟁과 전투의 상황들에 몰입하고 새로운 흥미와 재미를 느낄 수 있을까. 극도감이 아무래도 좀 있겠죠. 예, 그런 측면에서 이제 저희들이 많이 고민했고, 그렇게, 그러다 보니까 이제 좀 샷들도 굉장히 많이 찍었던 것 같아요. 음. 어 굉장히 짧은 샷으로 호흡이 짧고 그렇지만 좀더 멀티하고 다양한 샷들을 보여주자라는 생각들이 있었고요. 아마도 그 전체적으로 한 5,500 샷을 촬영을 했는데 뭐 일반 영화와 비교해 볼 때는 아마 한 거의 두배에서세배 어, 정도 음. 샷들을 구사했던 것 같고요. 네. 그 속이 물론 뭐 CG도 굉장히 많죠. 예, 일반적인 영화 기준했을 때는 저희들이 한2200 샷이 전체적으로 CG 샷이었기 때문에 그런 부분에서는 아마 아, 한국 영화로서는 가장 많은 샷을 촬영한 영화가 아닐까 생각합니다.
0: 또 다른 거는 예전에 이제 저희 어릴 때뭐강 감독도 마찬가지겠지만은 우리 전쟁 용 6.25 전쟁 영화 보면은 엑스트라가 굉장히 많이 나왔어요. 그래서 그때 보면 나중에 알고 보면 이제 그 실제 군인들을 좀 동원해서 이 도움을 받고, 어, 한 군부대 도움을 받고 하는 것도 있지만 여기 지금 마이웨이의 보조 출연자 총 인원이 16,668명. 이 상당히 많은데 예전에 지상 최대 작전에 엄청난 엑스트라가 나왔다. 그 이후에는 이 인건비 때문에 그런 영화가 못 나온다 하는 얘기가 나올 정도인데 <웃음> 이 엑스로 봐도 상당합니다. 이 엑스트라를 다 현지에도 있겠고 또 데리고 다닌
1: 것도 있겠지만은. 글쎄요, 이제 옛날에 보면 뭐어총 동원 인원 얼마, 뭐 이런 것들이 이제 회자가 되고 그랬잖아요. 네, 그랬 있긴 하지만 사실은 이제 뭐 저희 영화 같은 경우에 불가피하게 여러 전투와 전쟁의 상황들을 겪다 보니까 그리고 이제 굉장히 그 샷들이 빅 샷들이 많죠. 네. 그러다 보니까 이제 물리적으로 기본적으로 동원돼야 되는 그런 그 인력의 숫자도 최소한의 인력 숫자들이 많을 수밖에 없었는데, 음뭐 요즘은 사실은 이제 뭐 컴퓨터 그래픽이나 이런 기술들이 다 예, 워낙 이제 많이 발전돼서요 그렇긴 하지만 이제 저희 영화 속에 표현되는 그런 인력들이 워낙 많다 보니까 다른 영화들에 비해서는 굉장히 많은 인력이 동원될 수밖에 없는 그런 불가피한 상황이 있었던 것 같습니다. 그러니까요.
0: 보조 출연자도 많고. 사실은 전쟁씬이기 때문에 사고 날 위험도 많고 그런데 큰 사고 없이 마무리한 것도 어떻게 보면 앞에서 운 얘기하셨는데 실력도 실력이지만 은 운도 꽤 따랐던 것 같아요. 큰 사고는 없이 잘 치러진 거 아닙니까?
1: 이제 저희들이 촬영을 하면서 사실은 이음 제가 제 이제 태극기 때 조금 아쉬웠던 지점은 아 좀더 현장감을 느끼고 좀더 깊숙하게 전쟁 속으로 그 상황 속으로 그, 그 상황의 리얼한 상황과 그 뭐라 그럴까요? 그 전쟁이 주고 있는 그 현장감, 음. 어, 리얼리티를 좀더 살리기 위해서 조금 더 깊숙하게 카메라를 갖고 들여다, 들어가다 보니까 아무래도 이제 여러 가지 위험한 상황들이 많이 발생하는 그렇죠. 거죠. 음. 어, 그 과정 속에서 사실은 저의 욕심 때문에 많은 사람들이 부상을 입고 다치고 현장에 엠뷸런스 차가 늘 대기를 하고 하루에도 두 명, 세 명. 어, 병원에 실려가고, 이런 상황들을 보면서 되게 안타깝기도 했지만, 다행히 정말로 큰 사고 없이, 어, 촬영을 마무리할 수 있었던 것에 대해서 너무너무
0: 감사한 거죠. 네. 제작비 부분, 부분적으로 알려졌지만, 은 이제 미국 컬리오타고도 이 투자 협의가 있었지만, 결국은 중국의 예산이 좀 들어갔지만, 이제 국내 자본 투자 유치로 280억 정도 한데, 사실은 헐리웃 블록버스터로 보면은 요새 표현으로 겸손한 제작비다. <웃음> 그런데 국내 팬들은 야, 이거 국내 영화 한 손오편 만들 수 있는 쏟아 분거 아니냐. 이런 이제 상반된 엇갈린 시각이 있어요. 이런 부분은 어떻게
1: 설명이 될까요? 글쎄요. 그냥 단순하게 예를 들어서 어떤 영화에 어떤 제작비가 투여됐는가의 문제라기 보다는 어, 사실은 이제 태생적으로 어떤, 어, 규모가 이미 결정된 건 아니고요. 어, 아까 얘기했던 그 다큐멘터리에 근거해서 아, 이 얘기, 어, 어떻게 보면 한국과 일본의 두 청년이 그0 0 0키로의 경성에서부터 출발을 해서 노로망디까지 가는 그긴 여정의 역사적 사실을 담기 위해서 결국은 그 많은 제작비가 필요했던 거죠? 거거든요. 네. 근데 이제 그런 부분들이 결국은 아까도 얘기했다시피 이것이 한국과 중국과 일본 그외 여타의 어떤 그 시장들이 또는 그 관객의 어떤 어 기대치들이 같이 공존하기 때문에 이 프로젝트가 가능했다고 생각합니다. 이제 영화를 본 외국
0: 평론가들도 작품성은 일단 차치해놓고라도 이 예산으로 이정도 리얼리티를 이 만들어내는 게 대단하다 이런 평을 하고 있다는 이제 기사를 봤거든요. 근데 헐리우드로 갔다면은 초기에 이 투자 협의처럼 갔다면은 뭐 10배, 20배 비용으로 잘 만들 수 있겠지만은 그 영화가 어찌 지금 같이 강교희 감독 국내 잡으로 만든 영화하고 비교가 되겠습니까? 그런 생각은 들어요. 또한 가지는 이제 직접 시나리오를 쓰시는데 각본상을 또 받으시면서 대비 누가 용해 발톱을 보하는가, 또 시나리오 대상도 수상하고 뭐 많이 쓰셨는데 자기가 쓴 시나리오로 감독 연출하면 물론 장점도 있어요. 그런데 또, 어, 어떤, 이, 요즘은 보면 하이브리드라고 그래가지고 약간의 그런 부분도 있지 않겠습니까? 다른 작가의 극본으로 한번 영화를 만들어 보실 생각은 없습니까? 차후에?
1: 충분히 있죠. 그러니까, 음, 사실은 이제 그 대학 다닐 때 단편 영화를 찍고 단편 영화는 이제 기본적으로 이제 자기 스스로 이제 그 대본을 쓰잖아요. 네. 그것이 이제 그냥 습관이 돼서 계속 여기까지 온것 같아요 음. 근데 어 지금 와서 돌이켜보면 이제는 한국 영화계도 많이 성장했고 많이 성숙됐고 좋은 시나리오도 굉장히 많아졌고 네. 좋은 작가는 감독 프로듀서들이 많아졌기 때문에 어 이제는 네. 좀 다른 작가들이 쓴 좋은 영화들을 충분히 어할수 있겠다는 생각도 들고 네. 왜냐하면 동시에 아 그것이 내가 계속 기획하고 아이디어를 내고 시나리오를 쓰고 만든 것에 대해서 물론 만족도는 크지만 상대적으로 갈증이 있어요. 아, 뭔가 새로운 에 대한 갈증. 내가 아닌 다른 사람이 있었던 그 소중한 것들에 대한 것들. 이런 것들을 이제는 좀 음, 충분히 받아들일 수 있고 동시에 그러한 것들이 현실 가능한 한국 영화계에 조금 음, 성숙된 모습들이 있기 때문에 충분히 예, 앞으로 하고 싶고 또 가능할 거라고 생각합니다.
0: 지금이야 뭐 한창 진행 중이니까 마이웨이에 푹 빠져 지내시겠지만 앞으로 이제 다섯 번째 작품으로 어좀 봐둔 야, 저건 한번 내가 영화로 만들어 보고 싶다. 그런 작품 대본들이 네 혹시 있나 모르, 모르겠습니다. 뭐 구체적인 이름을 대지 않더라도.
1: 어, 아무래도 이제 제가 그뭐 영화를 내네 편밖에 하지 않았지만 어그 중에서 이제 세 번째 네 번째 영화가 전쟁 영화다 보니까 네. 이제는 조금 좀 장르를 좀 바꾸고 음. 그리고 사실은 그 전쟁 영화를 하는 과정 속에서 연출자로서 가장 힘든 지점들은 전쟁이라는 상황을 현장에서 이렇게 마주하고 있다는 거거든요. 그러니까 시나리오 쓸 때도 사실은 전쟁은 굉장히 비참하고 참혹한 것이잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 데서 오는 어떤 중압감, 그리고 그 시대와 역사를 얘기해야 되는 그런 지점이 있는 것 같아요. 굉장히 무겁고 어떻게 보면 음. 전쟁이 주는 어떤 참혹함, 아픔, 고통, 뭐 역사.
0: 제작기간 중에는 그런 아, 정서에 아, 감정에 몰입할 수밖에 예, 없어요. 결국은
1: 그런 시간들을 굉장히 긴 시간을 보내야 되니까 연출자로서는 굉장히 좀 힘들고 조금 음, 그런 시간들일 수밖에 없는 것 같아요. 그래서. 뭐 어떤 지금 구체적 작품이나 영화 결정된 건 없지만 은행나무
0: 침대 이런 쪽으로 다시 <웃음>
1: <웃음> 네, 조금 더 자유롭게 사유하고 자유롭게 느낄 수 있는 뭐 그런 영화 그런 것들 했으면 좋겠다 그런 생각하고 네. 있습니다 영화 마이웨이
0: 아직도 궁금한 게 많고 제작 뒷얘기도 들어볼 얘기가 많이 남았는새 30분이 훌쩍 지났습니다 나머지 듣고 싶은 이야기는 아무래도 하루를 더 연장해서 들어봐야 할것 같습니다 오늘은 일단 여기서 인사를 나누도록 하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 강재규 영화감독을 만나봤습니다 두려움이 왜 없었겠는가 하지만 그보다는 자신감과 확신이 더 컸기 때문에 불가능에 가까운 도전을 주저하지 않았을 뿐이다 새로운 한해 문을 여는 지금이어서 그런지 강재규 감독이 던지는 메시지가 더 가슴에 와닿습니다